0: Schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, hier zu sein und Ihnen aus der Forschung zu berichten. Genau zu der Frage, was haben Schönheit und Gesellschaft miteinander zu tun? In Zahlen ausgedrückt lässt sich die Verbreitung der Schönheitschirurgie gar nicht gut Messen. Wir wissen eigentlich ganz wenig verlässlich darüber, wie viel operiert wird, in welchem Alter die Menschen sind und wer das genau ist. Und dass wir das nicht so genau wissen, ist kein Zufall. Es gibt allein in Deutschland fünf professionelle Fachgesellschaften, die miteinander konkurrieren um Anerkennung, um Prestige, auch in der Ärzteschaft und nicht zuletzt um Klientinnen oder Patientinnen. Und das ist schon eine interessantere Frage, wie wir diese Personen bezeichnen. Schätzen können wir das aber ganz gut und es sind für das Jahr 2014 für Deutschland zwischen 500.000 und 800.000 Personen, die sich äh, für ihr Äußeres, um schöner zu sein, unters Messer legen, bearbeiten lassen. Minimal invasive Verfahren inklusive, also auch die Botox-Spritze zur Faltenbeseitigung. Von diesen wiederum sind circa, auch das natürlich nur geschätzt, 15% Männer. Es sind also noch und nach wie vor weit überwiegend Frauen, die sich entsprechend bearbeiten lassen. Darüber lässt sich ganz viel sagen, darüber lässt sich auch ganz viel streiten und das kennen Sie vielleicht aus den Medien, dass das immer mal wieder als Thema sehr kontrovers auch auftaucht und das ist der Moment, an dem mich das als Soziologin und Geschlechterforscherin besonders interessiert. Also warum lassen sich Menschen operieren, warum wesentlich Frauen? Warum aber auch immer mehr Männer? Und warum wird das so kontrovers diskutiert? Warum ist das so ein Reizthema immer wieder? An diesem Streit kann man ganz viel lernen darüber, wie unsere Gesellschaft tickt, wie Menschen sich einen Reim auf diese Gesellschaft machen. Und man kann auch darüber was lernen, und darüber möchte ich heute sprechen, wie sich in einer Praxis, in demselben Tun, Zwang und Freiheit gleichzeitig verwirklichen. Denn der Streit darüber dreht sich im Kern immer wieder um eine zentrale Frage, nämlich sind Menschen, die sich operieren lassen, um ästhetisch ihr Ästhetisches zu gestalten, schöner vielleicht zu werden, sind das besonders freie Menschen oder im Gegenteil sind das besonders unfreie Menschen? Man kann auf der einen Seite sagen, sich operieren zu lassen, sich schöner machen zu lassen mit Skalpell und Spritzen und dergleichen, ist ein besonders starker Ausdruck von Unfreiheit. Insofern Menschen sich einem bestimmten Regime sozusagen unterwerfen, einer Logik, einer Wahrnehmung, die nur auf das Äußere schaut, die nur auf die Hülle der Personen guckt und nicht auf das, was wir gelernt haben, vielfach jedenfalls als eigentliches zu werten, nämlich auf die inneren Werte. Also eine Fetischisierung, könnte man sagen, des Äußerlichen als Problem und äh, dass sich viele diesem Fetisch sozusagen unterwerfen oder diesen Anbeten ist vielleicht besonders problematisch. Man kann zudem kritisch sagen, dass dies einhergeht in der Gegenwart mit einem Zwang zur Perfektionierung und Optimierung des Körpers, der vielleicht sowas Unnatürliches hat, der eigentlich gar nicht unserer Natur entspricht. Und schließlich als drittes kritisches Argument dafür, dass es ein Ausdruck von Unfreiheit ist, kann man sagen, dass das auch noch alles dem Kommerz dient. Dass das alles letztlich dazu dient, dass manche Menschen sehr viel Geld verdienen, nämlich mit, dem, mit der Angst vor Imperfektion, mit der Angst vor Stigma und Ausgrenzung wegen bestimmten Aussehensmerkmalen, mit der Angst vor dem Älterwerden, mit der Sehnsucht nach Schönheit und Attraktivität. Und das wird zu einem Geldwerten sozusagen Moment. Diese kritischen Argumente sind im Übrigen ähm, auch die, die viele feministische Strömungen teilen. Seit den 1960er-Jahren gibt es eine ganz starke Kritik in feministischen Bewegungen an der Schönheitsindustrie, an Misswahlen, an der Kosmetikbranche, an der Werbung, die alles so auf Sexy und Schönheit setzt, gerade und eigentlich fast auch schließlich bei Frauen, historisch jedenfalls. Und das ist eine Kritik, die bis heute anhält, also die feminist Body-Politics, die feministische Kritik mit und am Körper ist etwas, was wir seit den 1960er und bis heute kennen. So weit, so kritisch. Und so weit würde ich sagen, so halb wahr. Denn genauso lässt sich sagen, dass dieselben Personen, die sich operieren lassen, die sich schön sein wünschen und dafür zum Arzt gehen, besonders freie Menschen sind. Und besonders im Sinne unserer menschlichen Natur agieren, besonders mündig und aufgeklärt. Kant hat in seiner bekannten Schrift Was ist Aufklärung gewissermaßen das Motto der Moderne mal pathetisch gesprochen formuliert 1784, die Schrift Was ist Aufklärung, die den Satz enthält Sabre, Aude, habe den Mut, dich deines Verstandes zu bedienen. Lasse dir nicht vorschreiben von Gott oder einer göttlichen Ordnung oder von Experten oder von bloßer Tradition oder von Kaiser oder wem auch immer, wie du zu leben hast, was du zu tun hast, sondern denke selber darüber nach. Gestalte dein Leben, gestalte deine Gesellschaft und gestalte dich selber nach Vernunftsmaßstäben. Das ist das Mantra, das Motto der Modernen und das gilt es tatsächlich ernst zu nehmen. Seitdem beobachten wir soziologisch das, was wir Modernisierung nennen. Und zu dieser Modernisierung, im Nachgang nach Kant natürlich gehört, gehören im Wesentlichen drei Dimensionen, allgemein gesprochen, die sich auch an dieser Aufklärungsidee orientieren. Das ist die Individualisierung, nämlich die Adressierung, die Zuschreibung an die einzelne Person, die dafür verantwortlich ist und in der Lage sein sollte, das eigene Leben, die eigene Gesellschaft zu gestalten. Das ist zum Zweiten das Nachdenken, den Verstand und die Vernunft gebrauchen und einzusetzen, um darüber nachzudenken, wie wir leben wollen. Und weil sich daraus viele Optionen empirisch ergeben, nennen wir das schließlich Drittens Pluralisierung. Also eine Vervielfachung von Optionen. Wen heiraten wir? Heiraten überhaupt? Welche Art von Beruf? Welche Ausbildung? Wann Kinder oder keine? Hier oder dort? Und so weiter und so fort. Wir gestalten unser Leben selbst. Und das ist das Bewusstsein, das die Menschen in der Moderne entwickeln für ihr Leben. Und sie tun das in zunehmend empirisch, zunehmend pluralisierten Konstellationen. Also in vielen verschiedenen Art und Weisen. Diese Prozesse, diese Dimensionen betreffen eine Fülle, letztlich alle wahrscheinlich, Dimensionen unserer sozialen Wirklichkeit, Beruf, Familienform und so weiter. Und sie betreffen auch den Körper. Wir sind Wesen, die in der Lage sind, von Natur aus unseren eigenen Körper zu gestalten. Es gehört zu unserer menschlichen Natur, dass wir unseren Körper gestalten. Und in der Moderne wird uns das besonders bewusst. Und das ist ein empirischer Prozess, den man an vielen Formen und vielen Dynamiken nachvollziehen kann. Und insofern wir also in der Lage sind, auch aufgefordert sind, unseren Körper zu gestalten, hat Modernisierung also eine somatische, eine körperliche Dimension. Tattoos oder nicht, lange oder kurze Haare oder Nägel, lackiert oder nicht, Haare an den Beinen oder keine und so weiter und so, sehr vieles mehr fort. Das sind womöglich triviale Beispiele. Aber denken wir an Medikamente, an Anästhesie, an CTR und MRT und Ultraschall, an die Pille an viele andere Möglichkeiten, mit denen wir unsere eigene körperliche Natur gestalten, dann sehen wir, dass dieser Zusammenhang gar nicht so trivial ist und tatsächlich eine Ausübung von Freiheit bedeutet, dass wir unsere Körper und wie wir damit umgehen und wie wir ihn auch erleben, gestalten können. Das ist also nichts Unnatürliches und es ist auch nichts, was in der Gegenwart erst angefangen hätte. Und es ist auch nichts, was ausschließlich Zwang oder Unfreiheit wäre, sondern es ermöglicht uns viel Freiheit. Denken Sie an die Kariesbehandlung beim Zahnarzt, wo wir doch lässiger, glaube ich, inzwischen entspannter hingehen können, als noch vor Jahrzehnten, wo es nicht üblich war, mit Lokalanästhesie eine Kariesfüllung zu setzen. Und so könnte man sagen, Ja, wer A sagt zur Kariesfüllung, sollte doch auch B sagen zur kosmetischen Chirurgie. Man könnte jetzt sagen, ha, aber das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Denn das eine ist medizinisch indiziert und das andere ist ausschließlich was, was der Schönheit dient. Aber so einfach ist diese Unterscheidung nicht. Und das wird uns in der Gegenwart sehr bewusst. Die sogenannte Entgrenzung der Medizin, die Wellness, die Dienstleistung, Zahnbleaching und dergleichen anbietet. Und auch, denken Sie an, die Lokalanästhesie beim Zahnarzt, auch die ist nicht im strengen Sinne medizinisch indiziert. Sie tut uns gut. Wenn man empirisch dann schaut, und das ist ein großer Vorteil der Soziologie, dass sie empirisch genau hinschaut und mit methodisch kontrollierten Formen. Wenn man empirisch hinschaut und guckt, was machen Menschen konkret, die Schönheitschirurgie an sich machen lassen, dann folgen sie einer Logik, die wir auch historisch sehen können. Es geht nämlich ganz selten um Schönsein. Es geht um Normalsein. Das ist das, was wir in Studien immer wieder sehen. Menschen, die sich operieren lassen, haben selten vor, besonders schön zu sein. Sie bezeichnen das nicht so. Es geht um Normalität. Und wenn ich äh, hier einen kleinen Schlenker in die Geschichte kurz mache, dann wird das vielleicht noch mal deutlicher. Die kosmetische Chirurgie gibt es seit dem ungefähr 15. Jahrhundert. Und sie wurde entwickelt als medizinische Technologie, um die Syphilisnase bei wohlhabenden Männern zu richten. Also sie vom sichtbaren Stigma einer sexuell Übertragung Krankheit zu befreien. Sehr viel später, aber erst nämlich nach dem Ersten Weltkrieg, wird diese Technologie besonders entwickelt, auch in der Medizin und auch besonders angewendet, nämlich als es darum ging, kriegsversehrten Soldaten ein normales Leben mit einem möglichst normalen Körper zu ermöglichen. Also Amputationen, Hauttransplantationen, Augen, Gesichtswiederherstellung und dergleichen. Und seitdem ist sie relevant geblieben, die ästhetisch-Schönheitschirurgie, nicht nur als funktionale Technologie, sondern auch im Dienste des, der Ästhetik. Und zwar insbesondere und nach wie vor sehr wichtig im Racial-Kontext, im Passing, im Durchgehen als Mensch, der bestimmten Standards und Normen entspricht. Also ganz konkret, dass sich jüdische Menschen die sogenannte, viele Anführungszeichen, Hakennase etwas dezenter gestalten lassen. Menschen mit asiatisch geformten Augen rundere Augen sich machen lassen, afroamerikanische Menschen die Nasen, die Lippen und so weiter operieren lassen und das ist überlebenswichtig unter Umständen. Das Passing im Sinne der es entsprechend einer Norm eines sogenannten Normalkörpers, der faktisch historisch der weiße männliche westeuropäische Körper ist, das ist ein sozusagen historisch empirische äh, Dynamik und das ist heute nicht anders. Menschen, Frauen nach wie vor überwiegend, die sich operieren lassen, berichten von sehr viel Leid in ihrem Leben im Kontext eines stigmatisierten eines falschen Körpers, eines Körpers, der als traumatisch erlebt wird, auch gerade im sozialen Bereich. Sie machen sich das zeigen ganz viele Studien, sie machen sich diese Entscheidung überhaupt nicht leicht, das ist keine frivole Angelegenheit, ich will aussehen wie Barbie, sondern es ist der Versuch, ein normales Leben sich zu ermöglichen. Das sagen die Personen äh, ausdrücklich. Die Maßstäbe nun, nach denen dieses normale Leben geführt werden kann, sind auch am Körper ablesbar und in unserer Gegenwart sind das Maßstäbe, die sehr eng an das ökonomische Imperative gebaut sind. Ganz kurz und konkret, wir sehen am Körper, der uns wie eine Bioaktie sozusagen vorkommt, den wir so lesen, lesen wir den inneren Wert des Menschen oder vermuten. Heißt ganz konkret... Ein gelenkiger, ein flexibler, ein beweglicher, ein fitter, ein muskulös gut gearbeiteter Körper, den lesen wir im Alltag als Ausdruck von Selbstdisziplin, Fähigkeit zum Maßhalten, allzeit mobil sein für die Herausforderungen des Alltags, des Lebens, immer bereit, immer auf dem Sprung, sich dem Neuesten sozusagen Challenges anzupassen. Also eine ganz starke Moralisierung. Wir mögen nun im Einzelnen nicht immer genau nachvollziehen können, warum und weswegen sich jemand operieren lässt, aber die Soziologie zeigt uns, dass es gewichtige Gründe dafür gibt und dass die Maßstäbe, die dort zum Tragen kommen, keine sind, über die jemand ganz individuell einfach für sich verfügen kann, sondern das sind Maßstäbe, die wir alle gemeinsam hervorbringen und die wir also auch gemeinsam ändern können. Vielen Dank.